0: 千门开锁万灯明，正月中旬动地经，三百内人连袖舞，一时天上，有词声。列位民工，欢迎来到空灵客栈，我是说书人悟空，一起聊聊邪乎事那要听书，您往2004年，我国秦岭山脉当中的一个小村子里来看。咱们今天要说这个人呢，姓李，具体说大号叫什么，咱们不知道。但因为出生在山里呢，所以这父母给取了个乳名，就叫山娃。现在说这山娃早已是为人父了，但是故事发生那年呢，他还在镇子的小学读五年级，一小小子。就咱说话这会儿吧，正是个冬天。下午放学之后呢，两个同学可就把这山娃给叫住了。哎，山娃，走啊，干干嘛去？装什么愣啊？上网班儿、啊、呀？您要说这事儿，换在头两年，这山娃是一准儿的摇头，不灵，我得回家去。倒不是说这孩子头二年他不会上网啊，家里头父母管得严，但这二年他得意了。父母外出务工，把这孩子呢，可就放在爷爷奶奶家照料。隔辈亲嘛，所以山娃这身上的束缚可就没有那么大了。现在一听说要上网班，没犹豫，那还愣着干嘛呀、啊？哥几个抓紧吧！几个人是出离了校门进网吧，各自找好机器坐下来吧，玩啊，高兴啊！因为这村子它距离镇子很近。平日里呢，他一上网，他编一什么瞎话呢？就是我跟同学家做功课了，所以说回来的晚，爷爷奶奶呢也不见怪。换句话说，习惯了，几个人这么肆无忌惮的一玩，赶等一到下机的时候，一瞧表坏了，晚上九点多了，这这这是太晚点了。这边是抓紧时间结账，跟同学分手之后，山娃吕顺着这股大道啊，可就朝自己这村子里走。虽然说已然是半夜了，但好在说天上有月兔高悬，皎洁的月光映衬在雪地之上，哎，还挺亮的。这心里也没个怕气儿。咱简短说吧，约么走了有这么十几二十分钟啊，山娃有打大道转小道，远远的呢，他可就瞧见进,进村这牌坊。这种牌坊到现在其实也有啊，上面写的就是。某某某地欢迎您这个字样，你要是细心的话呢，肯定都见过。按说平常这个时间点这进村的路上肯定就没人了。但今儿个特别，山娃远远的就瞧见呢，跟这牌坊底下立着这么个人。因为这距离太远呢，具体说是老头是小伙多大年纪那看不清楚。有意思的是什么呢？这人身前呢，有点点火光闪烁。山娃一瞧，心说完了，今儿我回来的真是太晚了，我爷爷奶奶准是不放心出来找我来了。哎呦，一会儿我怎么编配这瞎话、啊？这么想着，脚下的步子可就不自觉的加快了几分。不多时，二人这个距离可也就剩下个七八米了。距离近了，山娃也大概其瞧清了牌坊底下这人的模样。是个老太太，刚想开口叫奶奶，可再一瞧啊，山娃可就把这话又给咽下去了。怎么回事呢？这人不是山娃的奶奶，瞧样貌呢，还有点脸生，没在村里瞧过。与此同时啊，山娃还看见，在这老太太手里呢，提着这么一盏煤油灯。之前瞧见那火光，就来自于这煤油灯。孩子对这陌生老太太也没在意，毕竟说这条道又不是他们家的，谁不能在这儿站着？他在意的是这老太太手里提了这东西，这种灯呢，他在奶奶家见过，但是那玩意儿都老古董了，摆设。有手电筒，谁还拿这个照明啊？心里头琢磨着，山娃这可就来到了老太太的切前。在五讲四美三热爱的思想教育熏陶之下，这山娃挺有礼貌。奶奶您好啊，老太太呢，把手里这灯朝山娃的身子前探了探，上下打量了一番，把这灯可就收回去了，面带失落之色，是一边摇头，这嘴里可就一边念叨：“哎呦，不是，不是啊！”山娃这孩子呢，好奇心挺重。顺嘴可就问了一句：“我说奶奶，您说这话什么意思呀？什么不是？”啊？老太太可就回了：“孩儿啊，奶奶我问你个事儿哟，您说，你这一路走过来有没有碰见我儿子呀？”老太太这话一说，山娃明白了，跟他一样，夜深未归，老太太出来找人来了。可是回想这一道也没遇上同行的人呢。哎呦，不好意思了，奶奶，这我还是真没留意。听完山娃的回答，老太太又是长叹一口气。哎呦，你说这孩子呀，离开家这么久，人不回来不说，怎么连个信儿都不给家里捎啊？我的个儿啊！你到底什么时候能回来呀？妈妈，我想你呀、啊，简直来说吧。到最后就是越说越悲伤，变成了行哭行诉了。哎呦，只是说这哭声不大吧，但是这孩子他也觉得别扭，怎么回事呢？这哭声他太奇怪了啊！确实说是一老人嘶哑的声音很正常，但是。这嘶哑当中还带着一丝尖锐，尖锐当中还有着这么一丝哀鸣。总而言之，它挺复杂，我也给您学不上来。山娃五年级小孩一瞧老太太这般模样，也不知如何是好啊。想了半天呢，这才憋出来一句：“呃，奶奶，您您您别哭了。”山娃话音一落，老太太倒也听话，立刻止住悲声，扭身可就问：“孩子，你是真没看见我儿子？哟，我真没看见！我跟您说这瞎话干嘛呀？”这话不说是还则罢了，说罢之后，老太太这脸色可就变了，是一脸的难以置信，用空闲的那只手腾的一下，可就把山娃这胳膊给叼住了。不可能！我儿子回家就走你这条路，你不可能看不见他，你跟我撒谎是吧？哎呦，奶奶疼！哎，你松手。山娃这边一赠呗，老太太这手没松开。紧接着是语气一变，一脸哀伤：“哎呦，不能啊！我儿子他准得回来，他知道我惦记他呢。我的儿啊，你怎么还不家来呀、啊？”可紧跟着呢。又是语气一变，这回这状态可有点厉害了。老太太是近似疯癫之状，大吵大嚷：“我儿子还活着！我儿子还活着！你们看，我儿回来了！儿子，快来！他们可都说你死了！妈妈，我不信。”说着话，老太太把手松开了，面朝山娃来时的方向，张开了双臂。大概其那意思呢，就是想把什么人揽到这怀里头。山娃顺着老太太所去方向一瞧，哎呦喂、哎，来时路上是空无一物啊！这孩子可吓得不轻啊！这是啥都没有，他干嘛去了？就这个情况，您别说是一孩子，换成一大人那也受不得。老太太这一会儿三变脸，心里他发怵啊。孩子是一会儿也不敢多待了，伴随着老太太喊叫之声，是撒开鸭子，可就往村里跑，一直跑了大概得有三十多米，这才听不见老太太的喊叫声。按说呀，你侄儿说跑了，你就别停啊，一直往家里跑啊。没有，这孩子听不见动静，他可就停下来了。我离远远的看你发疯，这也算是一景啊。这边是刚扭身回头一看。发现牌坊下面这老太太呀、啊、不见了！哗，这这人上哪儿去了？您说再返回去看看？那山娃没这个胆儿，心说呀，你没了就没了不？我呀回家要紧。可赶等山娃准备继续赶路的时候，一扭头啊，吓得这孩子是嗷嗷一声，可就坐地上。怎么回事？之前消失在牌坊底下那老太太？竟然出现在山娃的身头喽了！不单单如此啊，在老太太的身上啊、脑袋上啊，还有着这么一层厚厚的积雪。手上虽然还提着这盏煤油灯，但是里面这灯火已然是熄灭了。没了灯火的映照，现在这老太太的脸色可是白的吓人呢、啊！哎呀，奶奶奶，您您您想说什么？您是怎么到我头喽的呀？老太太呢，盯着这坐地上的小孩儿，没多大反应，低头就问这山娃：“孩儿啊，奶奶我问你个事儿，您说呀，啥事儿啊？见过我儿子没有啊？”这孩子一听孩儿这问题，三魂七魄好悬，可就没离了体，那就更别提出回话了。妈的妈，我的姥姥吧，连滚带爬可就朝村里跑。到了家之后，是连哭带着哆嗦。在被窝里可就抖楞开了。爷爷奶奶被山娃这一出吓得也不轻。哎呦，大孙子、啊、这是怎么的了？山娃有心想说，可这会儿吓得就已然不会说话了，对着爷爷奶奶是连摆手带摇头的。老两口虽然急得如同热锅之上的蚂蚁，但是孙子这边呢一句话也问不出来，就只能坐在床前守着干着急呗。啊，这功夫可就大了。简短说吧，一直到了后半夜，这孩子呢是哭困了，不自觉的可以就睡过去了。老两口子怎么办呢？就这么在床边守着吧。也不知睡了多长时间，山娃就感觉自己身子是猛的一打哆嗦，激灵灵一下，紧跟着可就醒了。睁开眼来仔细观瞧，屋里这灯亮着，但爷爷奶奶呢？可不在，整个屋就是他一个人，心中这恐惧感并没有消退啊。这孩子就惦着喊人，可也就在这么个功夫，就听窗户外头啊，嘎吱嘎吱。您说这是个什么声音呢？啊，脚踩雪地的动静儿。心说这外面的人准是我爷爷或者我奶奶呀，他可没在意，就躺在床上呢，等这人进来。约么有这么十几秒钟吧，就听“吱呀”一声，卧房的门可就被人给推开了。紧接着，这脚步声是越走越近，不多时就来到了自己的床边。脚步声一停，山娃紧跟着抬头：“哎呦，这孩子又傻过去了！”您说这又是因为点嘛呀、啊？不问可知啊，刚才那位差点把他吓破胆的老太太呀、啊。站他床头了，依旧还是那个问题，我的孩儿啊，奶奶问你个事儿，瞧见我儿没有啊？老太太此言一出，您再瞧山娃这会儿死的心都有了，眼看老太太追家里来了，怎么办呢？我喊人吧，这孩子等于说是倾尽了全身的力量，大吼了一声：“奶奶！”这声奶奶喊爸，山娃就感觉这身子是猛然一晃，眼前也是突然一黑，紧跟着呀，再睁开眼睛，眼前出现的可就是爷爷奶奶老两口焦急的面孔。哎呀，原来是噩梦一场。老两口自然是非常的焦急呀，一瞧大孙子醒了，赶忙上前可就问孙子呀：“快给爷爷奶奶说说你，你你这到底是怎么回事？”啊？眼瞧着自己的亲人就在眼前，这恐惧跟委屈等于就是交织在一块儿了。又是一通的嚎子，山娃这才把刚刚的经历怎么来怎么去给说了一遍。叙述这件事情的过程呢，其实老两口还没怎么样。敢等说具体这老太太长得什么眉毛什么眼儿什么鼻子什么脸儿的时候，老两口这表情突然可就变得凝重了。二人对视一眼，奶奶是连忙起身去了外间屋。不多时呢，手提了这一把菜刀进来了。孩子一瞧这架势，我说：“奶奶，您您干嘛呀、啊？奶奶赶忙安慰啊：“大孙子别怕，有了这把菜刀，那人可就不找你了。”说着话，奶奶就把手里这菜刀放在了山娃的枕头底下，回头可就嘱咐：“你呀、啊，看好孙子，我出去一趟。”老爷子自然是连连点头啊，嘱咐了句小心之后，就对山娃说：“孙子没事儿，有我跟你奶奶在呢，你就睡觉。小孩不懂不明白，有心说多问几句，但爷爷就拿话搪塞他，也不明说。但好在呢，爷爷奶奶把话撂这儿了，身边又有人陪着，那我还怕什么的呢？点点头，这可就重新入睡。”第二天醒来，临出门上学的时候，这奶奶把山娃给叫住了，嘱咐他：“孩子，由打今儿开始，放学之后哪儿都不许去了啊！那您琢磨，昨晚的所遭所遇，现在就是说，走啊，山娃，上网去，晚点回来。那他怕是也不敢了。这孩子一听话，不再晚回家了呢。打这说，还真就没再碰上那老太太。”那这书给您说到这儿呢，您列位可能就得问了：悟空，你这书不对，它缺一道是不是？那自然是。这书的后续是什么呢？是山娃成年之后啊，问起爷爷这事儿，这才弄明白这其中的缘由是怎么个情况。根据老爷子的描述呢，这老太太呀、啊、是邻村的一寡妇，丈夫早亡，身边有这么一儿子。姑妈俩呢，在一块过日子呗。儿子也知道这当娘的不容易，所以打小就特孝顺。当娘的也不错，等于说是母慈子孝。七九年的时候呢，有这么一个历史大事件啊，叫对越自卫反击战。因为战事需要，儿子怎么办呢？保大家舍小家，应征入伍。虽然说这个对越自卫反击战呢不长，就一个多月的时间，可就取得了全面的胜利。但这玩意儿枪炮无眼，只是说有战争就有伤亡。老太太的儿子在战争当中可就英勇就义了。老太太呀，自打儿子入伍以后呢，等于说是日思夜想，每天每的他就守在这村头盼儿子回家。最后好不容易把儿子给盼回来了，没想到呢是一坛子骨灰呀、啊。那咱换位思考一下啊，中年丧夫啊，老年丧子，这老太太她这精神世界一下不就崩塌了吗？人因为受不了打击，一下子就疯了。人虽然疯了，但老太太这心里她就坚信什么呢？我儿活着，每天还跟这村口等儿子回家。玉人可就问：“你瞧见我儿子了没有？”啊？村民们是看在眼中，疼在心上，但可没有一点办法。直到几年之后的一个冬天呢，老太太提拉着煤油灯，可就在村口等儿子回来。没成想，那天晚上啊，老太太是活活的冻死在雪地里了。第二天，人们瞧见这老太太的尸体的时候呢，一个个也都是泪流满面。人虽然死了，但可还保持着那个翘首以盼的姿势。啊。老太太过世，村民们呢自发的把老人这尸体进行掩埋。本来以为这场悲剧就此可也就落幕了，没想到之后的几年时间里呢，每到老太太死的那天呢，总会有人在村口就瞧见这老太太的身影。人们都说了，这老婆心中的执念太深呢。纵然说是死了，也得等儿子回家。虽然说大家嘴上可都说：“哎，这人不错，有嘛可害怕的？”但是呢，每到这天晚上呢，大家都格外的注意，谁也不出门。但是这玩意儿日子口一长，谁也就不把这事儿当回事儿了，等于说呢，都被大家抛诸脑后。只是没想到，山娃这一次晚归呢，不偏不倚。整是老太太去世那天，所以这才有了咱前文的那么多的书。之所以奶奶呢会在山娃的枕头底下放把菜刀呢，那是因为啊，这菜刀属利器，鬼魂邪祟他可怕利器，这菜刀呢能把他们撵走。老太太当天晚上离开家中去哪儿了呢？就去村口了。给这个故王人呢，也就是这老太太烧点纸钱念叨念叨，别缠着我孙子了，咱都是街里街坊的邻村住着，这是干嘛呢？啊，具体说老太太这个法子是真管用假管用，我给您说不上来。总而言之，山娃打那儿说呢，可也就平安无事了，再也没遇见过这老太太，一直到娶妻生子。那书说至此，咱们今天这一段冬夜孤魂也就告一段落。